0: Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. A última edição da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial mostrou a punjança do subsetor religiosos no mercado brasileiro. Em relação a 2018, houve um crescimento real de 6,1%, quando consideradas apenas as vendas de livros físicos a mercado. Mas como funciona esse segmento para o mundo digital? O podcast do Publish News dessa semana recebe Leonardo Santiago, cofundador e CEO, e Gustavo Monteiro, fundador e CEO da plataforma The Pilgrim, que reúne catálogo digital de e-books, e audiolivros voltado especificamente para o público cristão protestante. E ela vem num crescente importante, que chega a surpreender alguns especialistas do setor. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em P.O.D., impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 15 de junho, gravado no dia 9 de junho. Eu sou o Fábio Rara e nessa entrevista teremos Leonardo, né? E aqui estamos com... Leonardo, Santiago e Gustavo Monteiro, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo,
1: graças a Deus. A
0: uh, gente queria conversar. Uh, vocês estão no mercado que a gente não não fala tanto aqui no Publish News, uh, mas é do mundo cristão, será que talvez a gente possa chamar assim? Uh, um segmento que é muito importante, né, no mercado editorial, só que uh, tem uma divisão que até eu aprendi depois que é o, a divisão do secular e do cristão, né? E vocês estão nesse mundo Nesse outro mundo, digamos ah, assim. Estranho. Estou
2: fazendo uma, uma desambiguação que nada tem a ver com a editora Mundo Cristão, né? <risos> nada tem a ver diretamente com a editora Mundo Cristão.
0: Exatamente. Mundo Cristão, Sou um né? pouco estranho.
3: É.
2: Mas, mas enfim, eu queria que vocês apresentassem a, a, a The Pilgrim, o que, que é, como é que funciona, para quem é voltado, acho que vale a gente começar a conversa por aí, né?
1: Excelente. você quer começar, Gustavo, tá. acho que você pode explicar para pessoal.
3: Sim. É, a plataforma que a gente criou, é, sim, foi... Assim, ela é mais do que uma plataforma, né? A gente tem um braço editorial próprio também, mas eu vou falar mais da plataforma porque é onde a gente queria ter começado, né? A gente, acho que entrar no meio para a gente realmente virar editora também, é, foi meio que um um pensamento depois, né? um after fact, né? A gente estava preparado para começar uma plataforma de audiolivros para meio cristão, quando a gente percebeu que tinha pouco livro, né? tinha pouco audiolivro disponível. Então, assim, a gente resolveu começar a fazer o nosso próprio livro por causa dessa necessidade. Né? Ou seja, a gente criou essa plataforma por causa de um desejo nosso, pessoal, né? de uso próprio, e porque a gente pensava assim, poxa, não existe tanto o audiolivro cristão, mas se houvesse uma plataforma específica para isso, talvez, né, é, focado nesse mercado, nesse segmento, a, a gente poderia assim, a investir mais. né A gente subestimou, né assim, a gente, na verdade, vamos dizer, superestimou né, quanto as pessoas estão interessadas em investir em algo como isso, em criar audiolivros para essa plataforma. Mas é, essa, essa foi a vontade inicial, né fazer uma plataforma para audiolivros cristãos, no né, meio cristão. E, bom, depois disso, ela cresceu um pouco mais, até por necessidade, para englobar também e-books, né, então a gente é uma plataforma de leitura de, de audiolivros, de e-books, e a gente começou a adicionar outro tipo de conteúdo também, né, cursos, palestras, é, artigos acadêmicos, é uma coisa que é, é difícil, eu, eu sou acadêmico, eu estou fazendo meu doutorado, e... Eu sempre tive vontade, né, de ter acesso e acho que muitas pessoas nesse meio estão querem ter acesso a artigos acadêmicos. E eles são difíceis de se encontrar, né, de se acessar. Se você não tiver por meio de uma biblioteca específica, então a gente trouxe isso também. A ideia foi a gente adicionar todo tipo de conteúdo de interesse cristão, né, e com isso a gente começar a desenvolver mais esse. Esse segmento, né, dá mais oportunidades de formas de monetização para os produtores de conteúdo, né, sejam editores ou produtores de, de conteúdo é, independentes, uh, por meio de uma plataforma voltada para esse segmento. Né. Então, foi mais ou menos essa, esse caminho que a gente seguiu. Você,
2: vocês, verão...
3: vocês têm alguns
2: números da, da plataforma, quantos usuários, é, o que é que vocês movimentam de, de, de título, quantos títulos tem no catálogo? Sim,
1: temos cinco é. lá, Leonardo. Sim. É, contextualizando, né, até a gente chegar nos números atuais, a gente é uma plataforma nova ainda, é, acabamos de fazer um ano e meio de vida, então tem um pouquinho tempo. É, uma das coisas que, além do que o Gustavo falou, motivou a gente a criar, era a, a vontade de trazer inovação ou várias das coisas que a gente estudava é, nos livros, a coisa de Vale do Silício, que a gente tinha visto, estava acompanhando de mais recente no meio do business, para o meio e o ecossistema cristão, que a gente via muito pouco. Então, a gente via um mercado mais conservador, mais tradicional, e que não estava se atualizando muito rápido. Então, a gente tinha essa vontade pessoal de criar algo que envolvesse tecnologia, que envolvesse plataforma, efeitos de rede, é, né, relações multilaterais para esse meio. E aí, a gente até cogitou, inicialmente, criar um marketplace para conectar os players, até que a gente chegou no nosso MVP, né? que a gente entendeu que seria o ideal para entrar nesse mercado digital, que seria um aplicativo simples de audiolivros. E aí, a gente fez todo aquele... tentou fazer né, aquele dever de casa, fizemos o um MVP, lançamos um aplicativo simples, numa versão é, simplificada, lançamos no mercado para testar a nossa ideia e, rapidamente, começamos a ter um retorno. A gente, acho que, quando lançou, ficamos ali uns dois, três meses, chegamos a uns 400 assinantes, aí lançamos um aplicativo melhor, aí chegamos em 1.500 assinantes, aí melhoramos um pouco mais, chegamos em 3.000 assinantes e agora estamos aí caminhando para os 5.000. Nossa próxima nosso próximo alvo, né? Estamos com 4 mil e alguma coisa indo para 5 mil assinantes, porque o, o modelo de subscription é nosso principal é, canal de relacionamento hoje, comercialização com o pessoal, né? A gente tem mais ou menos uns 15 mil usuários ativos mês do app e hoje estamos caminhando para quase 5 mil produtos na plataforma. Como o Gustavo comentou, não é uma plataforma só de audiolivros e nem só de e-books. Então, ela acaba é, expandindo um pouco mais o que a gente tem no mercado editorial. Hoje a gente trabalha também com artigos teológicos, palestras, cursos em áudio, temos resumos de livros em áudio é, e também blog posts. E tudo isso voltado para o público cristão. Então, o centro... né? o eixo central aqui do aplicativo é a comunidade cristã. A gente queria focar nesse, ter esse eixo, primeiro porque é, é, o, nosso, é o nosso meio, né? É o meio que a gente está, que a gente entende, que a gente trabalha e vive. E porque a gente entende que tem uma barreira de entrada grande. É difícil é, você entrar sem você já se você não é de dentro, se né? você não entende as nuances, as, as, as especificidades do meio teológico, do meio cristão, é, enfim, tem alguma, alguma barreira de entrada e isso acaba protegendo um pouco.
0: Falando nessas dificuldades, é, queria que você falasse, vocês falassem um pouco mais sobre isso. É, a dificuldade é maior é, em termos dos usuários, né? Ou das diversas, uh, posso falar, igrejas, etc. Ou das, das correntes cristãs, não sei, eu peço até desculpas, mas, <risos> obrigado, denominações. Uh, ou das próprias editoras. como Que, que dificuldades são essas? Ou, por exemplo, uh, como correr a plataforma também para você alcançar esse usuário a uh, utilizar o marketing, o marketing digital, uhum. redes sociais, etc. Poder falar um pouquinho,
3: é, Léo, me corrija se estiver errado, tá? porque eu estou interpretando o que você falou. Mas eu acho que o Léo queria dizer que era uma barreira de entrada para outras é, plataformas, outros players. Né? É, outros players, outras plataformas que pudessem estar hum. tá interessados no mesmo tipo de conteúdo, né? Criar esse mesmo tipo de, de circuito, vamos assim dizer, né? Entre os diversos players do, do mercado cristão. Porque, pega, por exemplo, uma nas primeiras conversas que a gente teve, né? Com o pessoal de uma editora, editora Mundo Cristão, eles falaram, ó, a gente já começou a investir, foi a primeira editora, provavelmente, assim, a... A Cristal investiu pesado em, em audiolivro, né? E aí, eles falaram, a gente começou a investir em audiolivro, a gente fez vários, mas a gente não teve retorno nenhum ainda. Né? E a gente está em algumas plataformas, mas a gente não tem retorno nenhum nessas plataformas. Né? É, então, a gente falou, não. É, por isso que a gente acredita que é importante ter uma específica, pelo menos, para o meio cristão, que ajuda a comunicar isso melhor para o, o público-alvo. né? Uh, e trazer de forma mais, mais clara, né, assim, o, a, cada, cada tipo de, de linha teológica que a gente tem, né, de denominações que a gente tem dentro do, do aplicativo, né, para o, o cristão. O que, de uma certa forma, facilita porque a gente é do, é do meio, mas dificulta também, né. E dificulta porque a, nós temos nossa própria visão, né, nossa própria igreja, nossa própria denom denominação e como vocês sabem, né? o pessoal fala assim, de religião e política, não se discute. né? Então, como você querer fazer um, um aplicativo que você tem todo tipo de, de visão política, é, é tranquilo se o aplicativo não é sobre visão política, mas se ele começa a ser sobre visão política, é difícil você ter esquerda e direita junto, né? É uma coisa, eu não vou dizer que é extremo nesse sentido, mas é um pouco, é um pouco difícil Sim. ter uma plataforma específica cristã que está participando todo mundo que é cristão, porque existem diferenças, né? Então, conhecer essas diferenças, saber ah, como, como lidar com elas, né? o que une né? e o que talvez separe, é, ajuda a gente né? a poder fazer um, um, uma plataforma que ah, valoriza um pouco mais o esforço, vamos assim dizer, dos, ah, dos produtores desse conteúdo. Né?
1: É, com relação à a, a ideia de dificuldades, né? Você perguntou, assim, qual é a maior dificuldade de vocês? eu acho que não é nem dificuldade, mas o maior desafio é tecnologia. Porque, assim, às vezes as pessoas ficam com dúvida, vocês são empresa de quê? Vocês são varejo, é uma loja, é uma editora, produtora de conteúdo, e a gente, né, quando vai responder, a gente fala, a gente é uma empresa de tecnologia, a gente é uma plataforma. E o que a gente quer é servir os players que estão dentro desse ecossistema. E aí a gente não quer se limitar aos players do mercado editorial apenas, mas todos os players desse ecossistema, incluindo as igrejas, os podcasters, é, os produtores de conteúdo no geral. E quando a gente fala de tecnologia, é desafio, porque é caro, é, é difícil e tem os seus suas, suas nuances aí, né de produto e, e como chegar lá. E muitas dessas questões aí que o Gustavo entrou, você perguntou também de ah, como gerir essas diferenças entre denominações, tem denominação que tem rixa com a outra, a gente acredita que a tecnologia é uma ferramenta que pode e vai ajudar a gente nesse caminho, utilizando inteligência artificial, machine learning, sistema de curadoria, de, de recomendação, em que pode tirar o atrito da pessoa entrar lá e encontrar aquilo que ela não quer encontrar, né, e ser direcionada para o conteúdo que ela assim, consome ou se interessa. Então, nós, nós o nosso menor desafio nessa área.
2: O Gustavo falou, eu anotei aqui a palavra retorno, né, de, de, dessas primeiras conversas aí na, com as editoras, e que as editoras, uhum. a mão do Cristã especificamente você citou, né, que ela já estava investindo em audiolivros, mas não estava tendo retorno. É, eu queria uhum. que, que vocês me falassem um pouquinho de como é que, é que vocês pensam a remuneração para esses, esses, esses uhum. é, criadores de conteúdo né? não só editores, mas o Léo falou aí de podcasters de uhum. palestrantes, etc, etc tem um modelinho padrão assim, ou como é que é cada caso eu queria que vocês falassem
1: é, algumas, um dessas, algumas dessas coisas a gente não lançou ainda está né? no plano, a gente está desenvolvendo elas virão Principalmente se a parte podcast está é, no, tá no roadmap aqui de produção. Com relação às editoras, é, a gente também é, investiu um tempinho pensando nisso, porque desde o início a gente queria trabalhar com o modelo de subscription. Né? E o desafio é como é que a gente faz as editoras e os produtores de conteúdo gostarem disso. Não é ficarem com o pé atrás e acharem que vai ser ruim para eles, que vai ser menos vantajoso, eles vão ter um retorno menor e a gente tentou desenvolver algum modelo de cálculo e de remuneração que fosse o mais parecido possível com o modelo de vendas unitárias, né, vendas à la carte, que é o modelo padrão que o mercado editorial está acostumado. Então, hoje a gente tem, a gente tem algumas formas de, de contrato, vai depender muito da negociação, da editora, mas o padrão é que um assinante nosso começa a consumir o conteúdo né? ele tem acesso a tudo, ele começa a consumir um livro, e quando ele chega num determinado ponto do livro, e aí esse ponto é o que o contrato vai definir, às vezes é 30%, 20%, depende, a gente dispara uma venda, considera-se uma venda unitária. E cálculos royalties, repassa para as editoras. Né? A gente tem é, tido um feedback muito positivo, ainda bem, as editoras cristãs que têm trabalhado conosco, tem mais audiolivros, estão ficando satisfeitas com esse modelo, principalmente porque no audiolivro o pessoal ouve acelerado. Então, a pessoa ouve 1.5, 2.0 e chega rapidinho no, no momento de, de cobrar. E aí a gente tem, sim, algumas editoras que têm começado a ter um retorno interessante é, com a nossa plataforma. Acho que o Gustavo pode complementar. Você quiser, falou. Resumir assim.
3: Não, é um bom resumo. É isso mesmo. É. Acho que mais do que isso são coisas que ainda não estão, não estão ao vivo, né? Não, não, não estão ainda
1: rodando. É, a gente está desenvolvendo várias coisas legais para ajudar.
3: É até porque a gente está coordenando é, vários players né, no mercado. Então existem outras formas interessantes de você criar essas essas remunerações, né? E criar valor, vamos dizer assim, né? Mais do que remuneração a financeira, mas que é valor, né? Para as pessoas que estão anunciando o conteúdo, que estão produzindo, que estão criando glosas, né? Conteúdo a respeito de conteúdo, é, meta, produto, sei lá, a gente poderia falar isso, né? Escrevendo a respeito, né? resenhas e tudo mais. Então, existe existe uma série de coisas que a gente está, uh, que a gente pode trabalhar para aumentar o retorno sobre o investimento, né? De quem está produzindo
1: conteúdo. É, uma das coisas que as editoras, nas conversas com a gente, demonstraram bastante interesse, são as features que a gente quer desenvolver voltadas para ciência de dados, porque as editoras têm poucos dados a respeito dos seus produtos. Normalmente, a editora sabe quantos livros ela vendeu. Ah, eu vendi mil, eu vendi cinco mil. Ela não sabe se a pessoa leu, quanto que ela começou a ler, se ela releu, se ela leu dez vezes, onde é que ela parou. Às vezes, ela travou ali no capítulo três, no quatro. Então, a gente tem interesse de desenvolver dashboards inteligentes para a editora ter é, uma, uma visão melhor a respeito do consumo do seu conteúdo. É, e também algumas features voltadas para a publicidade. Então, a gente já fez uma análise aqui de dados e cruzou algumas coisas dentro da nossa plataforma e a gente já identificou que algumas ações pequenas podem fazer um livro ser, às vezes, é, consumido três vezes mais do que ele seria. Só dele ser mostrado para a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, é, a pessoa consome. Então, você consegue trabalhar essas ferramentas tecnológicas para entregar o conteúdo que a pessoa quer no momento que ela quer e precisa daquilo. Então, no nosso meio cristão, tem algumas vantagens, porque o trabalho de curadoria ele é assim full time, né? O cristão ele tá atrás de conteúdo. É, cristão, é, entre aspas, que ajude ele em alguma coisa. É, crescer na fé, a se santificar, a, a, a lidar com algum problema. É, e aí a gente pode, sim, ajudar nessa questão da curadoria. Então, você precisa de ajuda em que área? Se a gente entende né, o que, que a pessoa está atrás, fica mais fácil de... E aí a gente linka com as editoras, com o conteúdo delas e cruzando isso a gente consegue entregar mais valor para as editoras por meio da nossa plataforma.
2: É, e só para ver se eu entendi bem, as editoras têm acesso a esse dashboard? Elas têm acesso a essas informações que vocês reúnem?
1: Então, hoje a gente tem um dashboard bem simples que só entrega é, relatórios básicos uhum. de comercialização, financeiro, essas coisas. E aí a gente agora, no mês que vem, deve lançar uma versão nova do app e desenvolver o, um dashboard mais robusto para começar a entregar essas informações mais... Preciosas, digamos assim, acho que falando em
0: dados, uh, imagino que vocês já tenham alguns, pelo menos uh, quanto a quanto ao uso do audiolivro, né? Também assim, isso é um grande uma palavra que está em todo o mercado a cada ano, sempre em crescimento. Uh, como que a relação das pessoas que usam e-books, os audiobooks, o consumo delas, você falou muito, um dado que me chamou a atenção, a questão de ouvir em outra velocidade mais rápida, Sim. etc. Que eu sei que conheço muito, que fala que nos Estados Unidos é muito isso, que voltado para aquela coisa da, uh, da pro, uh, produtividade, até no, na, no consumo do conteúdo, né? O que, que vocês podem falar dentro do teu... Então,
1: é, a gente tem alguns dados, assim, até que assustaram a gente. Hoje, na nossa plataforma, eu diria que uns 80% do conteúdo que está lá é texto, é e-book, principalmente porque o mercado produziu muito mais, está né? bem mais preparado com relação a isso, e o áudio livre está sendo produzido agora. Uhum. Só que 95% do consumo é de áudio. Então, é, é desproporcional. Então, 20% do conteúdo que está em áudio representa 95% do consumo. É, então, isso é, é bem desproporcional mesmo. É, um outro dado interessante, já relacionado à pandemia, é que o consumo, eu vi que teve saiu no Publishing News um, até um, um artigo, uma entrevista com o Marcelo Joy sobre isso, e o consumo realmente aumentou muito. No nosso caso, ele dobrou ao, é, durante a pandemia. É, então, é, realmente as pessoas estão se digitalizando mais. Assim. Algumas, é, de forma obrigatória, né, por causa da pandemia, foram forçadas a isso. E, mas já vinha, assim, nessa, nessa tendência. E o que a gente tem visto também com relação ao áudio são duas, duas experiências boas. Pelo menos o que a gente acredita serem boas para as editoras. A primeira é que a gente tem visto o áudio alcançar um público novo. O áudio leitor não necessariamente era um leitor de livros impressos e books. É, em muitos casos eram um ouvintes de podcast, um ouvintes de rádio, Spotify, música, enfim, não tinha o hábito da leitura. Ele acaba entrando nesse universo por causa do formato em si. E um segundo dado curioso é que muitas pessoas que têm lido o audiolivro, quando elas gostam, elas querem comprar o livro impresso. Então, o que, que acontece? A gente lançou um selo de publicações originais nossas. Os originais Pilgrim, né, Pilman Books, algo assim. Principalmente porque não tinha muito audiolivro no mercado, a gente precisou produzir. E aí, é, o pessoal começou a ouvir os nossos livros, só que só tinha no digital. Começou a chegar um monte de pedido de impresso, eu quero esse livro impresso, eu ouvi ele, eu amei, quero ter na minha biblioteca. A gente ficou assim, uai, é, né? Então, tem esse ethos, né, essa coisa do impresso, e é, a gente viu que o audiolivro pode ser um canal de marketing em um canal de vendas para criar relacionamento entrar ali e vender mais livro impresso ou, ou, assim, às vezes a pessoa ouve ouve acelerado é uma, é uma, uma você quebra alguma fricção, é uma, um atrito na entrada e ela gosta e, e compra, às vezes ela começa a ouvir gosta, nem termina, de falar, não, esse livro eu preciso ler o impresso uhum. porque então, é. alguns dados
3: isso ajuda a gente também a quebrar assim, a, a um preconceito né, que a gente já ouviu muito Uh, de livros certos, né, certos tipos de livro que são mais apropriados para audiolivro livro, né? É, porque, sim, obviamente tem livros que faz mais sentido você consumir em, em impresso, né? Por um, um exemplo, mais claros, é talvez um dicionário, né? Ou uma ou uma enciclopédia, por tipo. Mas mesmo esses livros mais maçudos né? Mas uh, no nosso caso, né? Por exemplo, teológicos, eh, acadêmicos, eh, eles têm um tem um benefício de eles existirem em, em áudio. Né? Eles são, pelo menos, uma porta de entrada. Né? Uma forma de você consultar algo rápido. Né? E uma outra coisa interessante é que o tempo que você consome no seu dia para é você fazer uma leitura em áudio é muito diferente do tempo que você cons consome né? ah, para você ler um livro impresso. E, quando, como eu digo, tempo, eu digo ah, o momento específico da sua, do seu dia que você poderia fazer isso. Né? Quando você está... Ah, lendo um livro impresso ou mesmo um e-book, você precisa dar a sua atenção completamente para aquilo. Né? Então, eu não conheço muita gente que vai para o trabalho lendo, dirigindo né, e lendo um, um livro. Né? Se você estiver no, no, no metrô ou no, no ônibus, você consegue pegar um livro e ler, dependendo da locação né? do, do metrô ou do ônibus.
1: Uma Mais, academia,
3: né? é, você é pode academia. fazer isso enquanto lava a louça. Né? Então, então, o áudio livre, ele encaixa num outro local, né, num outro momento da, da, da vida das pessoas, né? Eu costumo comparar isso com a chegada da TV, né? Em, em relação ao, ao rádio, né? O pessoal achava que a rádio, o rádio ia acabar, né? Quando a TV chegou, porque novela era muito melhor na TV. Mas as pessoas descobriram que novela é melhor para TV, mas talvez notícia é melhor e música é melhor para rádio, né? Você tem rádio hoje no carro, né? Então é uma coisa que o, o formato, né? Ele encontra um, um local paralelo, né? em relação ao outro.
2: O Léo, você citou o Marcelo Gioia, né? e foi justamente ele quem é, cantou essa bola para a gente chamar vocês até aqui. É, e ele mandou aqui duas perguntas, é, e eu vou lê-las para vocês. É, uma delas, eu sei Sim. que você já, já, vocês já falaram, é, meio que por cima, mas talvez valha a gente aprofundar um pouquinho mais. Ele pergunta... Embora seja uma plataforma de, de nicho, de segmento, sabemos que, que, há uma un... que não há uma única voz entre os cristãos protestantes. Como lidar com uma curadoria que precisa alcançar pessoas nessa mesma comunidade, mas com vozes, olhares e preferências tão díspares? A outra pergunta, e talvez até eu vou fazer as duas, porque uma se encaixa na outra, de certa forma, qual é a estratégia de marketing de vocês para aumentar o aumento da base de usuários, de assinantes?
3: Tá. Eu posso falar sobre a primeira rapidinho? Beleza. É, é, eu, esse, respondo a segunda. É, eu acredito que a melhor forma de a gente tratar essa questão né, das vozes díspares é a gente abrir a interface né, para os players, né, para as pessoas que consomem e que produzem, né, para elas mesmas é, criarem os inputs né, necessários para, por exemplo, um, um serviço de indicação, né? Uh, de recomendação do que ler, né, o que ouvir. Então, a gente abrir, abrir interfaces ajuda, né, você assiste alguma coisa, ou ouve alguma coisa, ou lê alguma coisa, e você dá o seu seu feedback, né, dá o seu input. Uh, não só dando um rating, né, para o que você viu, mas produzindo conteúdo a respeito do que você ouviu, ou do que você leu. Né? Uh, revisões, revisões, uh, de posts dentro da plataforma então o fato de nós estarmos é, sempre com o, o olhar né, atento para dar ferramentas para toda a comunidade né, facilita com que a gente possa chegar nesse, um, nesse objetivo nosso, né, de abraçar e a, de, criar um espaço que seja apropriado para todos
1: É um desafio de toda a plataforma né? ter que gerir é, esses relacionamentos dentro da plataforma ainda mais a gente que está criando uma plataforma num ecossistema que ele pode ser nichado mas ele não é pequeno, ele é bem grande então assim, quando a gente foi estudar mercado antes de abrir, a gente está falando de 45 milhões de brasileiros que se definem evangélicos então é um, é um público considerável e a gente tem bastante cliente de fora do Brasil isso é um dado interessante também tem muito é, brasileiro que mora em outros, outros países que assinam a pior Principalmente Japão, é, Aqui no algumas, Portugal, muita gente de Portugal, Estados Unidos, que é onde o Gustavo está morando, e, e alguns países da África também. Então, tem ou pessoas de é, fala portuguesa ou brasileiros. Né? Com relação à estratégia de marketing, é, a gente tem alguns, algumas, é, alguns pilares que fazem parte da nossa estratégia é desde o início, né? que, que sempre vão existir, que é a construção de comunidade, a gente sabe a força que isso tem, e a gente trabalha com o é, que o pessoal chama, está né, na moda, de, de growth hacking, então a gente tenta estar tá experimentando canais, experimentando rápido, é, analisando o, o, o impacto, o efeito e... e em, decidindo se vai investir naquele canal ou não. No nosso caso, o que a gente está fazendo agora, é uma mudança até um tanto radical no nosso modelo de negócio. Então, hoje, a, a Pilgrim trabalha com eh, uma, uma forma de comercialização, que é o trial, né? A gente tem uma assinatura, uma única assinatura, que te dá acesso a tudo que tem na plataforma, que é comercializada de três formas diferentes. Pagamento mensal, semestral ou anual. Nessa próxima atualização que a gente vai fazer mês que vem, a gente vai mudar para o modelo Freemium com Trial. Então, vai ser o um modelo mais parecido com o do Spotify. Vai ter uma assinatura gratuita, todo mundo já entra no plano grátis. O plano grátis vai te dar acesso a uma quantidade de conteúdo limitada, é, conteúdo gratuito, e você não vai ter acesso às features premium, que são as features de download, de aceleração de velocidade, de criação de listas personalizadas, e algumas features bem específicas voltadas para o público cristão. Então, é, features de, que a gente vai lançando aos poucos, né, de devocionais, de bíblia, de aprofundamento no estudo né, teológico. E, então, essa mudança de modelo de negócio, a gente acredita que vai aumentar muito a nossa boca do funil, né, que a gente chama no marketing, e vai trazer um crescimento considerável na nossa base de, de
2: usuários. E, e vocês conseguem identificar qual que é o, o, o título campeão de acesso, seja ele e-book ou audiolivro? Sim. Ou outro título? Sim. sim. É uma coisa,
1: uma coisa engraçada isso, porque a gente começou a ver, a, a gente começou a pensar cada vez mais como plataforma, amadurecer esse modelo de negócio na nossa cabeça, até com é, a publicação dos nossos originais. Porque quando a gente publicou os originais, eles começaram a criar um, um, né, um nomezinho assim no, no mercado e aí as editoras começaram a procurar a gente fazer parceria. Não, mas eu quero imprimir esse livro seu, deixa eu imprimir. A versão digital é sua, mas a impressa é minha. E começaram a aparecer outros players querendo fazer parceria. Às vezes um youtuber, a pessoa que tem uma, uma, um e-commerce, uma livraria querendo fazer parceria, o que confronta Toda essa cadeia de fornecimento tradicional do mercado editorial é vira de cabeça para baixo, né? Então você vê uma plataforma de conteúdo digital publicando um conteúdo e um YouTuber pedindo para imprimir é assim, é virar de cabeça para baixo todo o processo de editora, distribuidor, livraria, né, e, e livreiro e público final. O nosso título é mais consumido, disparado, se chama Liturgia do Ordinário. É um original Pilgrim, escrito por uma é, autora anglicana, que tem feito muito sucesso. Inclusive, a gente acabou de fechar uma parceria é, de um, né, um, um play que vai imprimir 5 mil cópias dele, porque tem sido bastante demandado. aí A gente sempre faz essas parcerias com plays para imprimir os nossos impressos, de forma que agregue valor à plataforma. Então, a gente faz parcerias com alguém que tenha força em alguma comunidade, que possa divulgar o aplicativo e que aí a gente faz esses cross-sells, upsells de compra o um livro impresso, ganha o um audiolivro, acessa a nossa plataforma e... Enfim, a gente está experimentando muita coisa, né? Como eu falei, a gente tem só um ano e meio. Bem, novo, bem novinho.
0: Mas as editoras não sentem um, algum tipo de ameaça, no sentido de vocês serem uma plataforma e também produzirem é, é, conteúdo?
3: É, mas foi engraçado que o, o efeito que a, gente, que a gente, pelo menos particularmente, teve, uh, que a gente sentiu, é que a gente se, começou a se colocar no lugar deles né, também. Né? Então, é, cria uma empatia. Né? Uh, o nosso objetivo não é ser um, uma produtora de conteúdo. Né? O nosso objetivo é ser uma plataforma. A gente meio que foi forçado para esse caminho. Como eu falei no início, é, e é uma questão da gente gerir nossos relacionamentos a gente foi questionado, sim, várias vezes pelas editoras, mas a gente tem é, mostrado, quer dizer, desenvolvido e criado esses novos caminhos a, não, não só para nós, né, mas a gente trazer essas oportunidades também pra então acredito que são é, oportunidades novas que não só nós podemos como é, é que fala? usufruir, né?
1: É, tiveram assim, no, quando a gente lançou, é, foi bem no começo, então a gente ainda estava bem pequenininho, então uma editora ou outra me questionou, falou, ah, isso aqui me preocupa e tal, a gente desde o começo deixou claro que não era nossa intenção concorrer necessariamente com elas na questão de produção de conteúdo, e que a gente estava fazendo isso para estimular o mercado. A gente quer criar o um mercado é, estimular o áudio e vocês não vão fazer isso agora. Então, elas concordaram com a gente, falou vocês não vão investir Tô no meio de uma crise o mercado editorial, vocês ainda não conseguiram ver o potencial no audiolivro que a gente consegue ver, então deixa a gente investir nisso, a gente vai investir e vamos correr o risco. E aí, ainda bem que a gente tem um relacionamento muito bom dentro do nosso ecossistema, a gente tenta cultivar isso é, propositadamente e tem dado certo até agora.
2: É, e, e pensando que a gente está falando aqui com, com o mercado, né com editoras cristãs e editoras também seculares, e, e eu adoro essa palavra, o Fábio começou aí falando sobre ela, é, eu gosto de aplicar secular para essa função de, hum. de não cristão. É, vocês, vocês, na plataforma existe, existem só livros cristãos, editoras não cristãs, podem chegar com uma proposta de algum de algum título para vocês oferecer alguma coisa que possa estar aí na plataforma
1: sim com certeza é algo inclusive que é, algumas editoras questionaram né não cristãs que gostariam de ter o conteúdo na plataforma e a gente vê com muito bons olhos é, a, a questão é que a gente seleciona conteúdo não não explicitamente cristão mas que, em nossa opinião, seja bom para o cristão. Então, a vantagem é que esse conteúdo entra de, de, como se ele fosse curado, se né? eu tivesse curado, então gera uma, uma confiança e até o interesse. Os nossos, quando começou a entrar conteúdo, a gente chamou de cultura geral, em alguns outros assuntos, os nossos assinantes acharam bem legal, elogiaram e eles têm consumido bem é. esse conteúdo.
3: E, de novo, assim, com a perspectiva de nós abrirmos interfaces né, para interação com o conteúdo né, e criação de novo conteúdo, ou micro-conteúdo, uh, a gente espera que os cristãos se interajam mais com esses, com esses uh, livros, né, não necessariamente cristãos, explicitamente cristãos, dando uma perspectiva cristã para aquilo. Né? Então, uma interpretação cristã sobre, sobre assuntos diversos. Né? Então, é, ou seja, a segmentação não é necessariamente no conteúdo em si, mas, mas no público-alvo que nós queremos alcançar. E esse,
2: esse, esse livro que não é, esse, é... Como é que é que vocês falaram? É, é, estritamente, explicitamente cristão, mas que, tem, é, que podem ser bons para, para cristãos, foi essa a expressão que o Léo usou. Que características são essas? O que é que uma história é, tem que ter? Ou, ou, ou que tipo de personagens... O livro tem que ter, para ele ser um bom livro para cristãos.
3: É. É, o não pode ter. O tem... que não pode ter gente... é mais fácil, né? É. é mais fácil. Tem coisas bem explicitamente anticristãs, né? Por aí que a gente provavelmente vai ter um pouco mais de, de cautela, né? Ao, ao inserir. Mas é, tem... mesmo, né? é, não é necessariamente só porque é algo, por exemplo, escrito contra a fé cristã, que não necessariamente entraria na, na plataforma. É, mas já fica um pouco mais fácil falar dessa forma, né? Entre...
1: É, tem coisa assim, que não é explicitamente cristã, que eventualmente a gente teria nenhum problema de colocar, mas a gente evita, porque pode causar alguma polêmica, toda aquela uhum. questão de gestão de comunidade. Né? Infelizmente, tem, tem vários tipos de cristãos dentro da nossa plataforma. Então, tem alguns que vão receber de forma tranquila um tipo de conteúdo, tem outros que não. Então a gente tende a, a limitar esse conteúdo àquilo que. para ser mais específico, né? Filosofia, ciências sociais, literatura, grandes clássicos, é, é, ficção, é, mais nessa área, assim, acho assim, marcaria essa ideia de cultura geral. É, as editoras. É, tem visto isso com bons olhos, elas gostam porque é uma forma mais fácil delas de acessarem um público que, às vezes, não estava no radar de comunicação direto delas, né? Então, a gente quer ser especialista nesse público, então a gente aprende a vender melhor para ele. E a editora fala, pô, esse livro aqui é um esforço, por exemplo, que a Thomas Nelson tem feito lá, o Samuel. Ele está republicando as obras do Tolkien, que é literatura, né? E ele, de uma vez, virou para a gente e falou, eu quero introduzir isso aqui no mercado evangélico. Quero que o evangélico conheça Tolkien, aprenda a ler Tolkien e, e consuma ele. E aí ele começou a fazer uma comunicação direta para esse público e até onde eu sei, ele está vendendo horrores lá de Tolkien.
4: Muito bem.
1: Nossa.
2: Só para a gente encerrar essa nossa conversa, saiu essa semana, a gente está gravando na, na terça-feira, terça dessa um dia depois da, da, da liberação dos dos resultados da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, e eu estou aqui para a tela exatamente do subsetor de religiosos aberto na minha frente. É um setor que cresceu 6,1% de crescimento real no faturamento entre 2019, 2018 e 2019, ou seja, é um, setor que, é um subsetor que vem crescendo historicamente né, pela pesquisa, então é, um, é de fato uma, é um, é um movimento importante, é uma, uma fatia super importante desse nosso mercado faz todo sentido.
1: É, tem, várias, tem várias informações que o pessoal comenta assim, de bastidores que são bem relevantes. Por exemplo, a Amazon dá uma importância enorme, enorme para esse setor. Enorme. Então, assim, eles têm unidade interna específica para a área de religiosos. Eles levam consultores lá para ensinar é, como vender Bíblia e as nuances dos tipos de Bíblia que tem, de como é o público cristão. E, engraçado, né, a Saraiva e a Cultura não vendiam Bíblia. Elas não aceitavam por questões ideológicas. Né? Então, eles não aceitavam. Nunca tiveram muito assim, esse... Eu acho que é porque o pessoal da, da Cultura era judeu. Então, tinha uma coisa... Eu não sei exatamente o porquê, mas eles não vendiam. E a Amazon soube meio que é, atender né, esse, essa demanda. E vende muito. Hoje, as editoras cristãs principal canal de vendas dela deve ser a Amazon. Da maioria. E, e a Amazon tem entrado cada vez mais. A gente vê de perto no, no ecossistema cristão. É, e nesse caso,
0: e nesse caso você está falando do livro, do livro que é, é o mais vendido do sentido, né? Brasil, de qualquer forma.
1: Então. Sim. Do Brasil não. Da história, né? De todos os tempos. A gente agora vai
0: para o nosso momento Metabooks. E depois a gente volta com as nossas indicações. E estamos aqui novamente com o Ricardo Costa. Tudo
4: bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio. Fala aí, pessoal.
0: Hoje a gente vai falar de algo bem importante, que a gente não mencionou ainda, É de como você, gestor, pode ajudar ao gerenciamento de metadados dentro da sua editora. Como que pode passar isso, Ricardo?
4: Legal, Fábio. É, eu acho que eu tenho aqui quatro dicas para dar para a galera. A primeira coisa é, tem que partir de você, gestor. Você tem que, o gestor precisa valorizar os metadados, dar para os metadados a importância que eles merecem, que eles têm. E aí compartilhar esse sentimento, esse reconhecimento de importância com toda a sua equipe, né? Outra coisa é investir no treinamento e em ferramenta desse... Em treinamento do seu pessoal e em ferramenta para fazer esse gerenciamento. E eu falo investimento porque o valor retorna realmente para a sua empresa com rendimento. O valor que você investe, ele retorna com rendimento. Eu já mencionei, já mencionei aqui, já mencionei em várias apresentações, workshops, etc., é, pesquisas que já foram feitas em várias partes do mundo, Europa, Estados Unidos, mostrando a influência dos bons metadados nos resultados de vendas. Né? E aqui mesmo no Brasil, a gente já fez uma outra, um ou outro teste com, com títulos de pessoal que usa a Metabooks e a gente vê o reflexo disso. Então, investir nisso, é, lembrar que metadado é uma responsa responsabilidade de toda empresa não é só o marketing, não é só comercial, não é só editorial e não é castigo, né? Uh, também o cara fez uma coisa errada e então, agora você vai cuidar de metadados? Não, é, metadados é muito importante e é a responsabilidade de todo mundo. Exemplinho básico: é, um texto de sinopse. É, provavelmente quem vai dar o primeiro passo nesse texto vai ser o editor porque ele já trabalhou com aquele texto um monte de tempo está fresquinho na cabeça dele, ele pode dar um pontapé, lógico que o marketing vem e coloca ali algumas coisas uh, mais da área dele, o comercial vai dar um pitaco, mas o pontapé vem do editorial, uh, se você vai preparar um texto que é um metadado, um texto de informação para livraria, como vender esse livro, quem é o melhor cara para isso? Provavelmente seja o cara do comercial, com algum auxílio do, do marketing, então uh, a gente vê aí que tem que estar todo mundo envolvido. E a última dica é, é gestor, entregue de vida essa responsabilidade do metadados, dos metadados com pessoas que também reconhecem essa importância, com pessoas que têm essa, esse mesmo sentimento que você. E eu tenho certeza que o bom gerenciamento dos metadados vai trazer resultados uh, melhores para a sua empresa. É isso aí, Fábio.
0: Muito bom. E é claro que a Metabook sempre ajuda com todo esse, esse gerenciamento, essa implementação, com tudo o que você pode precisar. Né? E se você não é gestor, dá um toque para ele e fala oh, escuta esse momento aqui que pode ser para você, tá bom? Valeu, Ricardo.
4: Valeu, Fábio. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí.
0: E agora vamos para as nossas indicações. Leonardo Neto, posso começar? começar? Já que eu,
4: a gente
2: encerrou nossa conversa falando sobre a, a pesquisa a produção e vendas do setor editorial brasileiro, eu, depois de seis anos no Publish News, consegui decorar o nome dessa pesquisa por uma, uma simples razão, que antes ela tinha um apelido e agora não tem mais, ela se chamava pesquisa FIP, agora não é mais feita pela FIP, não pode mais ter esse nome. Então, eu tive que obrigatoriamente decorar o nome da pesquisa. E eu recomendo que todo mundo que trabalhe com, com livros... É, se dedique a, a entender, a pesquisar, a analisar e a, e a tirar insights dessa, dessa, dessa pesquisa, que é super importante. Então, acho que é a, a coisa mais importante que, que, que vai acontecer no setor nesse primeiro, nesse primeiro semestre, sobretudo nesse ano tão parado, né? talvez seja essa pesquisa. Então, eu recomendo que todo mundo leia, estude, analise. Essa é a minha recomendação da, dessa semana.
0: Leonardo Santiago, quer Quero, fazer sim. a sua?
1: É, eu estou lendo um livro... É, comecei a ler semana passada E é daqueles livros que me me fascinou assim Me pegou Eu comecei a ler a amostra do Kindle E tive que comprar o livro impresso Porque só, só tinha o um impresso E estou devorando ele Chama Out Innovate é, Como empreendedores globais De Delhi a Detroit Estão reescrevendo as regras do Vale do Silício Então é uma pesquisa bem interessante De um investidor e professor lá do Vale é, Que que tem mostrado como tem surgido várias empresas, startups, em áreas que não têm ecossistemas de inovação muito fortes, como o Vale do Silício, Londres, Israel. E essas empresas têm tido um sucesso é, aplicando regras e conceitos de business que vão um pouco contra ou, ou um pouco diferente do que o Vale do Silício tem empregado. Ele cita até alguns cases brasileiros. Nubank, ele fala do Guia Bolso. E aí eu tenho, tenho me enchido muito comigo, porque eu tenho identificado vários aspectos da Pilgrim nesse livro. Então, muito bom, muito bom mesmo.
2: Pete o título, só para a gente registrar.
1: Out Innovate. I Innovate, não sei se é assim que, que diz. Out Innovate. É do Alex Lazarol. Lazarol. Gustavo vai saber pronunciar melhor que eu. Fala aí, Gustavo, a pronúncia certa desse livro.
3: É, deve ser Out Innovate mesmo. <risos> e você, Gustavo, quer
0: fazer a sua indicação?
3: É assim. Um dos livros que mais influenciou a gente, né, no início que a gente estava pensando sobre se a gente começava ou não nessa jornada da Pilgrim, uh, foi um livro chamado Platform Revolution. Né, uh, que, acho que acho que tem ele em português, uh, acho que... Eu não lembro o nome, mas é alguma coisa a ver com plataforma
1: também. Que é Plataforma, Revolução da Estratégia.
3: Importante. É, a Revolução da Estratégia, é isso aí. É, é um livro que eu também uh, li, e, ou primeiro ouvi em áudio, depois eu comprei o livro aí uh, li de novo. Então, é um livro que foi bastante impactante para mim na época. Uh, e ele fala muito sobre essas coisas que a gente acabou de conversar. Né? Assim, foi bastante do... Da, 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 assim, da substância da nossa conversa hoje, um, é, eles tratam sobre isso, né, sobre gestão de, de plataforma multilateral. Né? Você está servindo diversos players de, uma, de um mesmo mercado que estão se encontrando na sua plataforma para trocar valor. Né? Então, tem várias considerações importantes a respeito de gestão disso, de, de é, como criar valor, como ajudar a perceber valor a gestão de interesses diferentes Então isso é bem, alinhamento de, de interesses Isso é bem interessante E é um livro assim, eu li vários livros A respeito desse assunto, mas esse é realmente assim, Muito bom, muito bem pesquisado Muito ah, claro né? é uma Leitura muito agradável também de se fazer Então eu indico esse livro, Platform Revolution Até por causa do assunto que a gente conversou hoje
0: E eu queria indicar uma série uh, Da Prime Video Que chama Upload que é uma história, é, é meio. parece ser uma comédia, mas é, é algo assim. É, imagina no mundo que quando você morre, as suas memórias são, fazem o um upload é, em servidores. Então isso já se tornaria algo comum e você escolhe, de acordo com o dinheiro que você tem, você vai para lugares melhores ou piores. Então é muito interessante tipo você vai para uma operadora boa ou você vai para uma coisa meio pré-paga. Uhum. Então é muito interessante porque ele fala muito sobre tecnologia, inovação e de como o ser humano é tratado dessa, desse jeito assim. É, é muito boa, vale vale a pena. É, tem uma, um pouco comédia, mas também é, trata de, de, de temas bem sérios. E outro eu queria indicar, mas é um alto jabá do próprio podcast Bob News, quem não viu o episódio passado. Com o Wagner Amaro foi muito interessante falando sobre diversidade, ou a falta dele, no caso, de diversidade no mercado editorial. Então, ouve o último episódio aqui do podcast, que acho que vale a pena. Queria agradecer ao Leonardo e ao Gustavo por passar esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço,
1: gente. Obrigado pela oportunidade. Temos um programa, Fabinho. É, valeu. Temos um programa.
2: <risos> e é isso aí. Então é isso. Obrigado, Léo, Gustavo. Adeus. Obrigado, Fabinho.
0: Obrigado,
2: gente. Semana que vem a gente está de volta, né? E um abraço aí. Até, mais. Até a próxima segunda-feira, gente.